0: Seja muito bem-vindo à retrospectiva do Agro Digital 2021. Cadê a piadinha? Não, não tem piadinha. Essa aqui é o último episódio da temporada sem piadinha hoje. Aff. <risos> Inteliagro Podcast de profissional para profissional da agricultura digital. Apresentação: Daniel Duf. Fala meu amigo, minha amiga, ouvinte do Inteliagro Podcast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos no último episódio dessa temporada, né? Depois de uma pausa dramática aqui que tivemos, de alguns episódios, né? Ficou essa temporada um pouquinho conturbada aqui, mas chegamos ao nosso último episódio que todos esperam todos os anos, já é uma tradição nossa aqui, quatro anos seguidos, fazendo ou em eventos ao vivo, ou no nosso podcast, ou em vídeos... A retrospectiva da agricultura digital e esse episódio aqui a gente vai falar sobre temas que vocês aí, se não ouvirem aqui, vão ficar pesquisando na internet a torto e a direito, porque é algo difícil de se compilar, não é mesmo, meu grande amigo Felipe Antoniase?
1: Olá, amigos ouvintes, olá, meu amigo Daniel, tudo bem com vocês? É isso aí, estamos aí para mais um ano. É, fazendo aquela retrospectiva maneira daquilo que você geralmente não escutou em outros lugares e vai escutar daqui de nós com o nosso viés, porque eu gosto assim de falar em viés lá da mente, mas com aquele viés gostoso para animar o pessoal para o ano que vem. É lógico, se o
0: pessoal é nosso ouvinte, ele quer ouvir nosso viés, é né? Lógico. Não funciona. <risos> Senão é lógico. assim ele abriu o UOL e lê, né?
1: Não. Ah, não, tem que ouvir de eu... nós mesmo.
0: Eu gostei de uma frase que eu ouvi esses dias, que você consumir conteúdo é. da internet é que nem você beber água no hidrante.
1: É, bem isso aí.
0: Bem <risos> isso. Com a canequinha voando, né? Tentando fazer
1: conchinha com a mão, né? Só, só para ajudar.
0: Então, <risos> o que a gente faz aqui é enviesar para dar aguinha no copinho para você. Então, E, e fica mais é algo com a nossa cara, mas espero que se você, que é um ouvinte assíduo aqui do nosso canal, goste das temáticas que a gente puxa aqui, porque... É tudo feito com muito carinho para trazer para você aqui o melhor da agricultura digital. E essa retrospectiva a gente passou aqui bastante tempo pesquisando, porque com certeza foi um ano difícil, não foi um ano fácil, né? um ano com uhum. muitas coisas acontecendo, muitas coisas não acontecendo. E ao final de tudo a gente tentou elencar aqui cinco fatores que foram os principais aqui para fazer com que a agricultura digital tivesse um ano aí, Diferenciado, um ano que fosse é, diferente de 2020, que foi aquele ano da virada que a gente falou que a digitalização tomou conta de tudo, um ano diferente de 2019, que a gente achou que foi aquela rampada, e ou seja, um ano diferente de tudo. E com certeza, esse top 5 que a gente trouxe aqui para vocês vai ser o diferencial de tudo aquilo que você já ouviu por aí. Então, depois da virada, a gente traz para você os cinco principais fatos de 2021 da agricultura digital. Fica aí que a gente já volta. Voltamos aqui, Felipe, para começar é você que traz o primeiro ponto, né, meu amigo? Conta aí para a gente. Qual foi o primeiro ponto que você pesquisou aí para a galera sobre esse top 5 especial? Bom, Daniel, vou falar de novo sobre a
1: conectividade no campo, né? É um assunto que não sai porque é um problema, mas não é um problema dos maiores do que já foi no passado. E eu vou começar falando do leilão do 5G. Eu ainda continuo na minha aposta, né, que o 5G, é da maneira que é falado na televisão, da maneira que é colocado para as pessoas, né, daquele ambiente urbano, não vai ser o 5G que vai estar acontecendo no campo, mas é, toda essa infraestrutura, toda essa questão da aposta que foi feita no 5G nesse leilão vai ter impacto sim na conectividade, na fazenda, né? naquela última milha que é um milhão, né? Porque é longe, né? Geralmente, a fazenda de onde estão esses pontos de conectividade, é, vai ter muito impacto nele. Então, é, o 5G, o Leilão do 5G foi um dos maiores do mundo, é, foram foi em torno de 47 bilhões de reais arrecadado, então isso mostra é, o quanto que a indústria, né? As, as operadoras, de telefonia móvel, tanto de banda larga móvel fixa, né? estão, estão apostando nesse setor. Então, foi uma arrecadação grande. Isso trouxe compromissos, né? compromissos que vão ser muito interessantes, muito importantes, para, para ajudar nessa conexão. Então, como a expansão, por exemplo, para 31.500 quilômetros de rodovias federais, então, é essa malha nova de conexão que vai ter no, nesses eixos, essas artérias né, de transporte, vai ter impacto também nas propriedades, porque acredito, e a grande parte delas, das propriedades, estão nesses eixos, né, dessa, dessas rodovias. Então, vai ajudar nesse Leste de Então, 31.500 km de rodovias federais vão ser cobertas. Também trouxe o compromisso para quem arrematou os... É, as faixas né, de 5G de levar também para 10 mil novas localidades, então vão ser pequenos povoados, vão ser pequenas cidades que ainda hoje não tem conexão vão ter é, conexão sendo levada, também questão de cabeamento né, de infraestrutura que vai é, para transportar esses dados. Então a grande vantagem que a gente pode ver do 5G do Leilão de 5G é que ele vai baratear esse custo, esse custo da última milha, né, que é para chegar no produtor. Então, isso foi o ponto principal do Leão 5G que a gente tem que estar tendo, é de a coisa começar a andar, a tecnologia em si eu ainda não vejo ela é, tendo resposta, mas a infraestrutura que vem, é, vem junto com ela vai ter resposta para o pro problema do produtor com a questão da conectividade. Outro ponto, é, a gente viu basicamente quase a, a primeira fase de lançamentos do Starlink, é, que é algo que eu vejo que sim, esse sim vai, vai ter um impacto para o produtor que está lá mesmo no Rincão, ter acesso à conectividade no campo. É, que é o Starlink, para quem não ouviu aqui, é uma constelação de satélites é, de baixa órbita que consegue transmitir grande quantidade de dados com, com qualidade absurda uh, para quem está tá realmente em locais remotos. Então, a, a, essa constelação ter sido completa, né, completada, essa primeira fase, e também a criação da empresa no Brasil mostra que provavelmente a gente vai estar tá vendo em 2022 a empresa operando aqui no Brasil e muitos produtores terão acesso a esse novo meio de, de comunicação, né, que é a comunicação por satélite com qualidade num custo mais baixo do que as que estão sendo oferecidas por aí. Então, uh, 2021 foi um bom ano uh, para a coletividade
0: rural e é claro que a gente espera ver maiores avanços também em 2022. Isso sem falar ainda de um, de um ponto que você nem colocou, mas que... Foram aí, acho que milhares de hectares, milhões de hectares, na verdade, cobertos ainda com 4G, né? Que parece uma tecnologia Sim. antiga, mas que tá dando o que falar ainda você colocando aí antenas hum. e levando essa tecnologia para muitos milhões de hectares ainda no, no Brasil, né, cara? Sim, é. E essa questão da infraestrutura do 5G vai ajudar
1: ainda naquela, né, da, da anterior, que é a 4G, que eu vejo mais potencial de de gerar impacto no curto prazo ainda. Né? Obviamente, vai, ser uma, vai ocorrer uma transição nos próximos anos para o 5G, mas o 4G ainda vai ser o campeão nesse setor. Né? E sei lá mais o que, que vai vir, no, vamos dizer, daqui a cinco anos. Né? Pode ser que tenha alguma mudança bem forte que é ambas as tecnologias nem, nem sejam tão... É, como eu poderia dizer, elas não estejam tão
0: na vanguarda, né? Lá no futuro, então. Mas nos próximos anos, sim, o 4G ainda vai continuar reinando. Mas eu, eu concordo contigo, eu não vejo mais conectividade como sendo. Eu vejo muita hum. gente ainda colocando, nossa, é o grande problema de infraestrutura, a tecnologia não vai por causa disso.
1: Não, Sinceramente,
0: hum. eu não vejo mais conectividade como sendo o grande problema. Quem ainda usa essa muleta é um, um grande. Muleteiro. Exato. <risos> Show de bola, cara. Muito bom. Então, aí a conectividade eu acho que deu um grande avanço realmente com esse leilão do 5G com o Starlink vindo para o Brasil aí de, de verdade, né? Uhum. É, até teve lá o Elon Musk apertando a mão do do, do, do ministro, né? Do, do Fábio Faria, do né? Fábio então, Faria. acho que isso foi bastante interessante para a gente ver que realmente é um negócio que, que chegou. Formalmente chegou de vez e que a gente vai ver resultados agora nesse novo ano, né? Tomara que, que seja uhum. algo bastante rápido, porque a gente vê bastante é, importância nisso, principalmente para o nosso meio rural, aí como a gente já fez. Quem não viu o episódio falando do Starlink, volta lá que a gente tem um episódio só falando disso, né, cara? Uhum. Show de bola. Vamos para o segundo? Vamos lá! Segundo ponto, então: ESG. O ESG virando regra de negócio, né? ESG para quem não conhece é Environmental, Social and Governance, que é o, o ambiental, o social e a governança, que é a grande sigla aí das grandes companhias que estão listadas na bolsa ou grandes companhias que têm aí o capital aberto ou as companhias que querem fazer negócios é, bilaterais, multilaterais, etc. É, esse termo ele é o termo de 2021 com toda certeza, porque quem não aderiu a isso está totalmente fora do mercado. Né? Então, quem não tiver um panorama de seguir as regras é, ESGs, né? quem não seguir essas regras tanto no âmbito ambiental, social e de governança, e não são regras, né? são na verdade boas práticas, né? é, quem não tiver essas boas práticas vai estar tá fora do ambiente de mercado, e entre essas boas práticas aí, quando a gente fala de agro, né? A gente tem muitas coisas, entre elas desmatamento, entre elas você plantar em locais que você não agrida meio ambiente, que você não agrida povos ancestrais, que você não esteja aplicando mão de obra escrava ou análoga à escrava, que você tenha uma governança sobre os dados todos que você está gerando ali, que você está transmitindo ao longo da cadeia, né? E tudo isso, como que a gente faz em uma cadeia tão longa, que a gente está produzindo, talvez, em um país, consumindo em outro e processando em outro ainda? Então, para tudo isso, um, um movimento muito grande que existiu é esse movimento da rastreabilidade, né? e que a gente consiga rastreabilizar, fazer a rastreabilidade de processos. Eu acho que 2021 abriu as portas aí mostrando a importância disso e as grandes plataformas que fazem isso para o agro brasileiro, né? Então tivemos aí movimentos grandes de, por exemplo, o Serasa comprar uma grande plataforma, né? O Serasa comprou a Brain, né? Grande... Não comprou inteira, mas comprou a parte majoritária dela, né? A AgroTools ela virou uma, uma startup com esse intuito de fazer isso daí, né? Era uma grande consultoria aí, Virou uma startup para virar uma plataforma integradora fazendo isso daí. É, a gente teve aí o fundo Moreira Salles investindo fortemente aí em uma startup também que passou o ano todo praticamente dentro do, do berçário aí fazendo a tecnologia ficar parruda e agora lançou no final do ano, né? A aí para fazer isso também, inúmeras outras startups um pouco menores aí, mas sempre com esse intuito aí de rastreabilizar a cadeia. E de dar essa certeza para o consumidor, para a empresa que está fazendo o processamento, de que esse produto ele veio de um local que está seguindo essas regras aí de é, boas práticas ambientais, sociais e a governança sendo seguida à risca. Né? Você também acha que esse foi um, um bom ponto, cara? Exato, não,
1: é, sim, é realmente a. É as empresas, né, estão sofrendo a pressão do consumidor. O consumidor está cada vez mais atento nesses aspectos, né? Você falou a parte ambiental, a parte social, de governança também não quer comprar de empresa que faz muito treta. Então é, eles são muito atentos nisso. E também os investidores dessas empresas. A gente não está falando do investidor venture capital. A gente está falando de Uh, uma BlackRock que é um fundo gigante de trilhões de dólares uh, pelo mundo investido em grandes empresas né? vamos dizer, empresas grandes de alimentação, empresas grandes na parte têxtil e eles estão colocando pressão nessas empresas, e só que como a estrutura dessas empresas são muito grandes para essa parte de inovação eles estão indo atrás no mercado de startups que estão fazendo isso Então, OSG para quem, uma startup que está nessa onda ESG, por exemplo, a minha, está nessa, uh, está nessa onda, vai ser fantástico, porque cada vez mais, uh, mais está sendo procurado por empresas que estão sendo pressionadas pelo consumidor e pelos investidores para eles trazerem respostas para isso. Então, 2021 foi muito forte com relação a isso. A questão de solução também... É, apare, apareceram muitas soluções. Por exemplo, essa a Gaivota, que você estava comentando, né da, da Mandy, né, do que o pessoal do Moreira Salles investiu, uh, que o pessoal do Moreira Salles investiu, uh, são, são empresas que estão vindo com soluções para ajudar essas outras empresas a cadeia. Então, cada vez mais, uh, acho que em 2022, nós vamos ouvir muito mais sobre essa questão ESG e cada vez mais soluções vão aparecer porque o mercado está demandando.
0: Então, é isso, é bem isso que você me disse, né? Show de bola, cara. Acho que é algo que 2021 uhum. ficou claro, assim, que é o, o termo do ano, né? E para a Agtex, quem estava nessa onda, na dor de braçada, porque realmente, é, se você olhar os números de mercado uhum. aí, os faturamentos de todas essas que eu falei Sim. aí, os números que eles soltaram, triplicou, quadruplicou, teve uma que aumentou sete vezes. Então, realmente, foi. Quem estava nisso foi o ano que conseguiu nadar aí, milhas na frente dos demais, porque está no momento certo, na hora certa, preparada para fazer negócios. Né? E, e eu acho que não vai ser diferente nos próximos anos, não. Vai ser realmente é uma sequência aí de, de anos que vai se estruturar um mercado para se fazer tudo isso de maneira muito uhum. mais organizado. Eu acho que aí entram outras tecnologias inclusive, né? Acho que blockchain vai entrar nessa jogada aí para fazer Exato. com que isso seja muito mais organizado, né? Eu acho que é só o começo, ainda tem muito mais coisa por vir. Aproveita que você está aí curtindo o nosso episódio e segue a gente nas nossas redes sociais, @inteliagro. E não esquece de acompanhar o nosso site em teleagro.com.br Boa, então vamos para nossa terceira, né? Acho que a terceira aqui é um negócio novo, né? A gente não falou disso ainda, mas é um negócio interessante aí desse ano que é, talvez esteja ligado aí a alguns fatores, mas vamos lá. É o ponto de aquisições. Eu acho que pela primeira vez aqui a gente está falando disso. É de aquisições intra startups, né? A gente até já falou disso aqui de aquisições por grandes empresas, né? A gente falou ano passado até de ah, a grande empresa comprou a startup, ótimo, né? Mas desse ano aqui a gente está falando de startups comprando startups. Isso é muito legal, né? É, eu acho que esse, esse termo aqui de aquisição intra startups, ele às vezes a gente chama isso aí de ah, é um, um ajuste de mercado, ah, é uma fagocitose. Ah, É um negócio que o fundo está terminando e aí ele faz um autoajuste para empresas do mesmo fundo se autocomprarem ali para ele não acabar não perdendo todo o dinheiro que ele investiu. Mas na verdade eu acho que no fundo no fundo essas aquisições aí elas acabam mostrando que o mercado ele está ficando um pouco mais maduro, né? E em algumas aquisições você realmente consegue trazer para dentro da startup coisas que você não traria de outra forma, né? E aqui trazendo um exemplo bastante emblemático aí, que foi o que todo mundo falou e que está em todos os reports e que está em todas as notícias, né que foi o caso da AgroSmart, né? que com, com essa nova rodada que ela teve no final do ano passado, aí, ela conseguiu fazer a aquisição da Booster Agro, né? startup da Argentina aí, que trazia aí uma plataforma com muitos usuários já, é uma, uma startup de soluções é, agrometeorológicas é, era uma solução free, né, na verdade, que ele te trazia ali informações, uma coletânea de informações meteorológicas, te mostrava todas as disponíveis para você, você escolhia qual que você queria usar, né, a, a que fazia mais sentido para você, e ainda te dava um, um mapinha ali da sua propriedade com um NDVI ali, então tudo isso gratuitamente, mas você tinha muitos usuários, né. E por sua vez, a Agrosmart, ela é uma empresa aí que vem se consolidando aí por ter grandes é, clientes mais pagos, né? Então, ela não tinha nenhuma solução no momento que fosse free, então foi uma um movimento aí com essa entrada de capital você conseguir ganhar muitos usuários ao mesmo tempo e também é, ter aí já esse esse grande caixa aí daquilo que você já conseguia fazer com vendas, né? Então acho que foi bastante interessante, foi um movimento que mostrou que é possível você fazer complementariedade, né? E que mostrou que outras startups podem fazer isso também. Tendo dinheiro em caixa, né? Você não precisa fazer cash burn aí só colocando dinheiro em marketing, comprando escorregador para pôr no escritório. Fazendo... <risos> Essa escorregadora é legal. <risos> fazendo... fazendo um monte de, de tripulias aí, você pode fazer um movimento desse de aquisição que. Eu acho que é um negócio bastante interessante e em 2022 eu vejo que tem muitas outras aí a ponto de fazerem também, você não acha?
1: Acho e, e eu vejo com bons olhos a né, startup comprando startups, porque muitas vezes é, quando uma empresa grande compra uma startup, o um negócio morre, é, porque a empresa grande não, é, não tem aquela agilidade que a startup tem. Uh, não tem, talvez, o mesmo, odeia a palavra, mas, mas o mesmo mindset. Então, você vendo uma startup comprando outra, é, uh, é muito mais bacana porque eu vejo com muito mais chance de um negócio acontecer, né? Então, por exemplo, teve a Indigo, né, no, nos Estados Unidos, uh, que acabou comprando uma empresa que vai fornecer a ferramenta que ela precisa para estar cumprindo a parte de carbono dela, né? que é o nosso próximo assunto. Então, era uma startup da, que, que saiu lá do ambiente da, da Universidade do Colorado. Então, é, startups comprando startups, muitas vezes é a chance daquele produto decolar do que, às vezes, uma empresa grande que compre só para cumprir alguma meta interna de um departamento, mas aí o produto morre justamente por causa daquele mamute grande que não consegue se movimentar. Então, eu vejo com muitos bons olhos essa, esse movimento de compras e acertos entre startups porque é aí que a, que a coisa muitas vezes acontece. Obviamente, muitas delas iriam morrer então, é uma chance de, de realmente o negócio voltar a acontecer.
0: É, e, e o problema que não existe muito é cultura, né? Esse negócio que você chamou de mindset, eu acho que é a coisa da cultura, uhum. né? Porque você vai continuar tendo aquela coisa do ágil ali, você Sim. vai continuar tendo aquela coisa do orientado a resultado muito rápido. Então, não, não vai ser muito diferente, né? Você não vai ter que entrar ali e se ajustar a um negócio que vai ter metas bem definidas, que você vai ter que fazer o budget para o ano que vem. Então, é muito menos traumático do que você entrar numa estrutura gigantesca, como você disse. Então, com certeza, é, a gente está vendo agora vários fundos terminando esse ano, né então, talvez seja o momento aí dessas aquisições forçadas, mas... Também muitas aquisições que vão ser interessantes, sim, sim. que é. vão dar bons resultados. E, e essas transações
1: né, também não precisam acontecer só com dinheiro. Né? Ah, uma startup que está muito mais capitalizada está comprando. Pode ser realmente na troca de equity entre elas, né para a coisa acontecer. É, então, se, e, e, e isso é legal para quem está ouvindo, para quem é empreendedor que está ouvindo, se um dia... Se vê nessa posição pode ser um caminho de fazer o seu negócio continuar ou de fazer o seu negócio crescer compartilhando mesmo, né? Você não precisa estar investido para você ver uma oportunidade de uma startup que pode estar trazendo ou você mesmo se oferecer para uma outra startup porque tem muito potencial de vocês caminharem, né? De uma forma que é Tão, fech... tão grudada na né, sinergia né, que faz sentido vocês serem um só. E aí não precisa ter grana rolando, pode ser só uma troca de equity que a coisa é, pode acontecer para pro, os dois. Né? Então fica aí a dica no
0: futuro de talvez para os nossos empreendedores digitais se verem nessa situação. É, eu não sei se o negócio já está público, mas teve agora também há dois meses atrás duas startups, uma de hardware e uma de software de uhum. equipamentos de, 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 do mundo meteorológico, né? uma que faz estações e a outra que fazia uma plataforma integradora. Uhum. E as duas se juntaram em equity, 50-50 né? inclusive foi, e faz todo sentido, sim, né? Porque que uma ia desenvolver a plataforma porque que a outra ia desenvolver o hardware, né? É. Tá pronto, é. se junta e vão o mercado. E o um
1: negócio né? que tava manco passa a andar.
0: É, é isso, é a, é a chance de acontecer. Exatamente. Então, eu acho que é muito legal. Então, é, é o MA, né? O Merge and Acquisition, não precisa ser só aquisições, pode ser a, as fusões também. Então, acho que uhum. é bem interessante isso daí, fica de olho, você que é empreendedor, você que é. Alguém aí que tá de olho no mercado também, porque 2022 aí é o ano que isso aí vai bombar com toda certeza. Bora para quarta, Felipe? Essa é tua, cara. Cara, a, a quarta a gente vai falar do tema
1: que dominou novembro, né? Que foi a COP26 que aconteceu lá, lá na Escócia. É, o mundo tava esperando o que, que ia sair das negociações ali. É, por um lado, foi bom de que ela passou, <risos> ela passou então uh, o cenário ficou construído né nessa nessa questão de mercado de carbono e teve coisas boas e ruins né acho que que eu, acho que a principal mensagem que eu tirei de, dessa da, da COP 26 foi de que o mercado o governo como né os governos como uh, indutores né dessa dessa transição que a gente precisa de uma economia de baixo carbono ele vai ser leito. Então, as respostas têm que acontecer no mercado voluntário, que é aquele mercado onde as empresas estão atuando, onde os consumidores estão atuando, sem esperar muito do governo. Então, você, né, um produtor agrícola que quer vender seu estoque de carbono, é, hoje já consegue fazer isso, né? já pode estar fazendo isso, obviamente, precisam de, de ferramentas e é algo, por exemplo, que que a, que a startup aqui, a Alvora, está trabalhando, mas também tem algumas outras no mercado que estão vendo isso. No, usar o mercado voluntário para esse produtor fazer parte desse grande mercado, que é um mercado gigante, que pode trazer muita renda para ele, está é, tá participando. Né? Então, é, o que se teve da discussão da COP, por mais que ela levou para alguns pontos, para algumas partes fechadas é que isso ajudou a trabalhar na questão de de que as grandes empresas acelerou, né? Elas é atrás dessas soluções, né? então você vê grandes empresas que estão adquirindo soluções para fazer esse esse mercado acontecer. Também um aumento, uma explosão para chamadas de inovação aberta, né? porque essas empresas estão sendo demandadas para isso, igual você disse no né? SG, né? naquele ponto do SG, e o carbono, a questão do carbono é uma parte dele, então uh, elas estão abrindo chamadas de inovação aberta para trazerem soluções, então a COP26 foi muito bom para isso, por Uh, ser um marco tipo, ah, aquelas incertezas que estavam acontecendo no mercado, por mais que elas não tenham sido resolvidas durante o, o evento, mas pelo menos uh, foram discutidas e o mercado já sabe melhor para onde isso vai caminhar. E para 2022, 2023, cada vez mais o mercado de carbono vai, vai ter importância e a agricultura vai ser o principal carro Uh, vai ser o carro-chefe para trazer a solução é, de fornecer esses créditos para a transição de outros setores importantes da economia.
0: Show de bola. E um negócio que ficou também marcado na COP26 foi aquilo de você poder ter as emissões evitadas. Né? Então, uhum. além de você ter também esse mercado de carbono das emissões que você vai Sequestrar. realmente sequestrar, você também pode evitar. Então, a agricultura, ela vai ao mesmo tempo ser um, um, um duplo é, agente nisso, né? Porque ela consegue em alguns momentos evitar emissões, uhum. né? Sendo um, um agente ali que ela tá é, garantindo que você preserve, pelo menos em alguns biomas, 20% da mata nativa, em outros até 80%. Ela tá garantindo que você tenha ali... É, os recursos naturais sendo mantidos é, se você estiver fazendo as boas práticas, você está fazendo uma prática sustentável de manejo agrícola, você está garantindo que os recursos naturais em volta eles não estejam sendo agredidos. Então, tudo isso você está evitando né, a emissão. E, ao mesmo tempo, quando você está colocando uma cultura agrícola ali, você está colocando é, carbono no solo. né, E, ao mesmo tempo que você está colocando carbono no solo, você está fazendo, então é com que você tem aí é, essa outra parte de inclusão de carbono no sistema. Então acho que vai ser realmente muito importante você parar de pensar simplesmente em mercados aí de é, olhar para madeira ou coisas do tipo como estoque de, de carbono e começar a olhar para o solo como o grande estocador de carbono aí, e isso ficou bastante claro. É, um ponto que você não colocou aí, mas que você falou muito, foi que, inclusive, o primeiro projeto, né, usando uma metodologia é, específica para agro, foi validado. Né? Então, acho que isso é, é muito importante, né, cara? Sim, porque isso vai trazer escala. Né? Você tem uma grande
1: certificadora global apostando nos solos agrícolas, com, né, e vendo realmente esse potencial que só as agrícolas têm em gerar esse crédito para o mercado, e também no impacto positivo que isso vai ter na cadeia de produção sustentável dentro do agro. Então, é você ter essa metodologia sendo aplicada pela primeira vez, porque também tinha muitas incertezas, ou haver o primeiro registro, é mais um ponto positivo para demonstrar que a agricultura vai ter seu um papel de destaque nessa descarbonização né, da, da
0: economia que se prevê que aconteça nas próximas décadas. Show de bola. E acho que um movimento aí muito claro aí é esse que você falou, né? essas grandes companhias aí que precisam desse movimento de descarbonização, aí, elas estão buscando por isso, elas estão de olho nisso e elas vieram com tudo em 2021 e 2022, elas vão botar para quebrar porque não tem outra forma, né? Tem que acontecer, não tem... tem que acontecer você e não serão startups culpa. que vão ajudar elas. Exatamente, então você que tem aí soluções que possam fazer parte da cadeia, se plugue aí alguém que está fazendo isso ou que esteja nesse meio aí, porque vai fazer sentido, né? Desde aquela parte do ESG, desde a conectividade, desde a transação, desde o blockchain, acho que tudo aí vai fazer parte desse jogo, acho que é uma cadeia muito grande e que, com essa COP26 em novembro, aí abriu-se um mar de oportunidades para esse novo mercado. Aí. Excelente. Vamos para o último? Vamos para o último, vamos então. Último. Vamos para o último. O último é um que, talvez, ele fique na pauta aí bastante tempo, mas é algo que é muito importante, que é o tema número 5. Vamos lá para o tema número 5, que é faltou grana, né, cara? Mais um ano aí que acho que... Acabou infelizmente faltando grana aí para grande parte de das agtechs, aí, principalmente das startups que precisam de mais grana, né? É, a gente teve aí no, no começo do ano o fechamento dos números do ano passado, né? O ano passado a gente teve o mercado brasileiro fechando aí com 67 milhões de dólares em investimentos, sendo que 60 milhões foram em uma única startup, né? Na Linftech. Então você vê aí um negócio meio que ridículo, né? É muito pouco dinheiro colocado em, em startups aí, e isso faz com que você veja no mundo muita grana circulando e no Brasil pouquíssima grana, né? Aí a gente tem vários reports aí, você tem números bastante divergentes aí, né? Entre o Radar Agtech, né? Entre o, o Mining Report do Distrito, entre. O número da ABS, da B Startups, aí, né? a Associação Brasileira de Startups, mas vamos falar que a gente tem algo mais ou menos entre 350 e 400 agtechs hoje no Brasil. Né? Acho que esse aí é um número que ninguém vai discutir. Se a gente pensar nesse número aí, a gente vê que a gente vai ter mais ou menos umas 20 rodadas de investimentos, sendo que duas ou três startups repetidas nessas rodadas aí durante o ano é algo bastante frustrante, né? Muita gente boa aí muita gente empreendendo em negócios muito bons que estão sendo deixados de lado porque o investidor ele quer muita segurança, né? O investidor ele quer praticamente um um investimento em renda fixa quando ele vai apostar no investimento em startup. Acho que você e Felipe teve um ano bastante interessante aí de conversas com fundos de investimento, com investidores, com VC's e etc você sentiu isso na pele, né, e é um negócio um pouco frustrante, porque quando você vai para fora, né? quando você conversa com fundos internacionais, você vê que o negócio é um pouco diferente, né? as perguntas são diferentes, os questionamentos a respeito da tecnologia e a respeito do, da segurança são muito diferentes, né? a respeito do time, a respeito do que você pode devolver são muito diferentes, então eu acho que talvez a maturidade do mercado para investimento ela ainda seja bastante baixa e isso faz com que, infelizmente, muitas tecnologias sejam deixadas pelo caminho. E aí um ponto bastante importante, antes de passar para você que eu coloco é, infelizmente, em um país em que a gente tem um mercado muito bem estruturado, né? em vez da gente ter aquele fazendeiro familiar que tem lá seus 10 acres, como é no mercado americano, no mercado europeu, você tem geralmente aquele grande agricultor que vai comprar tecnologia ali, que é o proprietário, vamos colocar o médio ali, que ele tem entre 500 e 1.500 hectares ali. né? Então, é, é muito diferente isso. E aí até os caras gigantescos aí que vão ter mais de 10 mil hectares. Então, acho que é muito diferente, você poderia ter muito mais oportunidades e isso está sendo deixado de lado, porque, infelizmente, essa segurança aí que se quer, você só vai ter ela colocando grana, Nesse empreendedor, né, cara? Sim, é o, o que a gente
1: nota. Assim, assina embaixo do que você disse que a gente nota: é o empreendedor, as startups preparadas para estarem recebendo, né, esses investimentos, seguindo a cartilha, seguindo aquelas boas práticas, fazendo todo o processo mesmo de para estarem preparados para receber investimento, mas os fundos é, não serem nem um pouco preparados para estar investindo, é, no que eu digo, é, na questão de captação, no que vão olhar, às vezes para entrar em uma reunião, eles estão despreparados, é, então isso reflete sim nas questões de investimento, porque quando um fundo não está preparado para tomar a decisão, é, ou principalmente nessa parte do agro, quando ele não, nunca pôs, né, quando o analista dele lá que está fazendo aquela triagem nunca pôs, o, o pé numa fazenda nunca sujou mesmo de barro a sola do dos sapatênis né porque provavelmente eles não vão de bota no, no campo fica complicado e isso vai refletir mesmo nesse resultado aí de que 90% do capital investido em 2020 foi para uma única startup né então é, é, é bem difícil é bem difícil também a, a conversa para ter com eles nessa questão que você disse da, do risco, né? Eles, é, eles se sentem muito confortáveis, talvez, num um né? em pegar um modelo de algo que está acontecendo lá fora é, e, e que isso para o agro é mais difícil, né? porque o Brasil é a potência do agro. Né? Você pega, ok, vai ter Estados Unidos, você vai ter Canadá, Austrália, fazendo alguma coisa interessante, mas o Brasil também é uma das das potências, né? E quando você não tem essas soluções acontecendo lá fora, como é que você vai ter copycat aqui para esse pessoal, tá para os VCs estarem é, confortáveis? Então, eles querem basicamente te emprestar emprestarem dinheiro com risco zero e recebendo juros e, e não entrar na jogada, não confiar no, no, no empreendedor para fazer aquele negócio multiplicar. Então, a gente vê isso mesmo. Um, um setor ficar fica patinando quando ele procura capital aqui no Brasil. Uma vantagem é que você não precisa só procurar capital no Brasil. Tem muitos países, tem muitos fundos de fora que estão interessados em colocar dinheiro que tem todo o suporte. Então, por exemplo, você tem o Wild Lab, é, que está atuando aqui no Brasil, que tem um time fantástico, já investiu em vários startups aqui pela região, né, pela na América do Sul, que vê é, o mercado agro na visão, que ele tem que ser, do, da perspectiva que ele tem que ser olhado, né, que é essa perspectiva global, e vê o Brasil como né, aquele ponto que está gerando, né, que está gerando essa vamos dizer assim, sendo esse mercado que está gerando aquela produção, ver o empreendedor como uma ponte de gerar rei, receita, renda, para esse fundo que está lá no exterior. Então, é, tem maneiras de, de procurar capital não se prenda no, no fazendão mental, né, da, daquela coisa pejorativa mesmo do, do VC brasileiro que nunca colocou o pé numa fazenda de verdade, naquela fazenda produtiva, aquela fazenda de tecnologia, é aquele fazendão abandonado né, do VC brasileiro. É, tem maneiras de você, vamos dizer, de desviar, né, de encontrar maneiras de fazer sua startup acontecer então, é, faltou grana porque faltou investidor. Não acho que é por falta de empreendedor bom, de ideias boas, e não só de ideias boas, mas de resultados bons que as startups que estão no início estão trazendo. É, é fundo que não consegue mesmo avaliar o potencial de crescimento dessas é, e, startups. E
0: aqui é só um ponto que muita gente fala assim, ah, você não precisa de dinheiro de, de investidor, vai logo para o seu cliente que tudo se resolve. Eu deixo só um parênteses aqui, porque eu não sou muito a favor disso. Eu acho que quando você faz isso, muitas vezes você vai acabar ou se moldando exclusivamente para aquele cliente, aí você acaba virando algo exclusivo dele, uhum. ou num outro momento você acaba virando também alguém que é prestador de serviço e não uma startup que vai crescer nas taxas de taco de hockey, né? Então, dinheiro... Uhum. É, para você conseguir crescer a taxas rápidas, é muito necessário quando você está nesse modelo de startup. Startup, para quem ainda não entende o que, que significa, é uma empresa que está testando o seu modelo de negócio para se transformar numa grande empresa, é, testando isso exaustivamente. Né? Mas ela não vai ser algo que vai crescer de maneira linear, ela vai crescer de maneira exponencial. Então, eu acho que sem dinheiro... É, de uma maneira que não seja orgânica, é difícil você ser uma startup. Você pode ser uma grande empresa de sucesso, mas não uma startup. Então fica aí essa, essa uhum. reflexão, só porque tem muita gente aí no mercado agro que acaba indo para esse outro lado, e óbvio, você vai ser uma boa empresa, mas você não vai ser uma startup nesse momento. Beleza?
1: Perfeito. Show é de isso. bola,
0: cara. Vamos então para o nosso wrap-up aqui. Então, nossos top 5 da retrospectiva foi. Primeiro, conectividade, o Felipe trouxe para vocês aí falando sobre o leilão do 5G, falando do Starlink no Brasil. Depois o número 2, eu falei do ESG como regra de mercado no Brasil, no mundo esse ano aqui, quem não tiver adequado a isso está fora e as startups que tiveram nesse mercado aí, tiveram um faturamento gigantesco, cresceram, nadaram de braçada. Número 3, falei de aquisição, mas na verdade são fusões e aquisições aí que aconteceram e vão acontecer ainda mais no próximo ano. né? Então foi uma abertura aí de mercado para startups, fazendo fusões e aquisições com outras startups. Número 4, a gente falou sobre o mercado de carbono, né? COP26 em novembro. Então, tudo que se estruturou até novembro e depois de novembro, aí uma aceleração já gigantesca e a gente vai ver 2022 aí com uma aceleração fantástica nesse mercado. Então você que é startup de qualquer elo dessa cadeia, se prepara que você vai ter um ano e tanto aí. E número 5, faltou grana, então, como o Felipe falou aí, se você estiver precisando de grana, não se atenha a procurar fundos só aqui, vá para fundos globais, vá procurar grana em outros locais também, porque tem muita gente tendo sucesso fazendo isso e você pode estar tá deixando de ganhar seu sucesso, aí, de ganhar seu protagonismo, só porque você está procurando no lugar errado, e um mercado que ainda não está maduro o suficiente para fazer esse tipo de investimento. Esse é o nosso top 5, Felipe, acho que com um pouquinho do nosso viés, mas é para isso que a gente está aqui, né? Exatamente,
1: é, é bem aquela frase que meu amigo diz, né? Eu julgo porque é mais fácil, então eu, eu
0: envieso porque é mais fácil. Antes de terminar... Se você ainda não compartilhou nosso episódio de hoje, vai lá compartilha com alguém, por favor. É muito importante pra gente, compartilha esse episódio com alguém. Vai lá no seu tocador de episódios de podcasts favorito, Vai lá no Spotify, dá cinco estrelinhas pra gente. Vai lá no Apple Podcast, dá cinco estrelinhas pra gente. Segue a gente no seu, é, no seu agregador de podcast favorito. Faça aí esse favor pra gente, porque vai deixar a gente muito feliz, isso daí faz com que a gente seja visto por mais pessoas e isso faz com que o nosso trabalho chegue na ponta de maneira muito mais fácil né? o ano que vem a gente está começando a nossa terceira temporada muitas das novidades pra vocês aí vai ser um ano e tanto também então eu, eu espero que a gente esteja junto nessa nova jornada. Esse é o último episódio da segunda temporada. Fico muito feliz da gente ter aqui chegado em duas temporadas completas do Inteliagro Podcast falando de agricultura digital de profissional para profissional. Felipe, um grande abraço, deixa um abraço para os nossos amigos aqui. Daniel,
1: muito obrigado pela oportunidade aí de ter participado em muitos dos episódios dessa temporada e também muito obrigado para os ouvintes né, que foram aqui bem assíduos em estarem escutando né, a palavra que a gente quer passar da agricultura digital durante esse ano todo. Então, muito obrigado aí, amigos ouvintes.
0: Isso aí, um feliz ano novo para você, meu amigo.
1: Feliz ano novo para você e para os ouvintes também. Um abraço,
0: gente. Um grande tchau, tchau. abraço. E não esqueça, agricultura digital é um processo, não é um produto. Até 2022. Tchau.